0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken.
1: Herzlich willkommen, liebe Angela. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Und äh, ich möchte mit dir gerne sprechen über einen Satz, den du vor kurzem gesagt hast, nämlich, warum die Zukunft weiblich ist. Dieser Satz hat mich sofort gecatcht und ja, freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch. Magst du dich zum Einstieg mal ein bisschen vorstellen, damit die Hörerinnen wissen, wer du bist und was du so in die Welt bringst?
2: Ja, vorab mal vielen herzlichen Dank für deine Einladung, liebe Angelika. ich hat mich sehr gefreut. Ähm, ja und äh, das, letzte, das letzte Treffen, wo, wo wir hatten, habe ich dir diesen Satz ähm, auch mitgeteilt und da habe ich den das fallen lassen und habe das bezüglich einen Vortrag gehalten ähm, und ähm, das ist auch so ein Stück weit ähm, das, was ich mache oder was mich persönlich ausmacht. Ich bin seit 13 Jahren in selbstständiger Praxis tätig, arbeite als Energetikerin mit dem Angebot Sakraniosakraltherapie, sakraltherapie mit dem, der Methode des neuen Wegegehens, biete auch Retreats an für Frauen und eines meiner Steppenpferde ist auch die Numerologie ja die, neben der Energetik und den anderen Angeboten äh, bin ich auch Numerologin und ich sehe mir ähm, das Zeitgeschehen die die tagesaktuellen Geschehen ähm, die die Menschen natürlich aus der numerologischen Sicht auch an das heißt ich nenne die Numerologie immer die Bedienungsanleitung fürs Leben mit integriertem Navigationssystem ja, so können wir äh, unser Stück weit vorstellen ähm, dass wir einen Einblick bekommen dass unsere Seele sich vorgenommen hat ähm, wie sie hier auf die Erde gekommen ist und dann haben wir eine Bedienungsanleitung und wie es halt im Leben so ist, nicht jeder oder jede können Bedienungsanleitungen lesen. Ähm, oft äh, finden wir unsere Bedienungsanleitung nicht oder sie geht verloren oder gefühlt ist sie nicht mitgeschickt worden ähm, und dann gibt es halt Numerologinnen oder auch Astrologinnen, die Astrologie und die Numerologie gleichen sich ja gut ab und ich beobachte oder, oder ähm, vergleiche diese beiden ähm, Arten immer wieder und es ist im Prinzip dasselbe Resultat und äh, so können wir dann ähm, unsere Bedienungsanleitung bei jemandem finden, die Numerologin oder Astrologin ist und bekommen uns ein Stück weit ähm, uns selbst erklärt und das ist für viele Bestätigung, für manche ist es äh, auch ein, ein Aha-Erlebnis, wo sie wirklich Seiten an sich entdecken, die sie nur gespürt haben und dann bestätigt bekommen und ähm, wie gesagt und mit dieser Art und Weise mit der Numerologie betrachte ich natürlich auch das Zeitgeschehen und aus dieser Seit ähm, Geschehen, Berechnung ähm, bin ich auch auf das gestoßen, weshalb sich unsere Erde auch ändert. Und weshalb sich der, der männlich-weibliche äh, Anteil, warum, sich die, warum die Frauen auch immer stärker werden, dass es gut ist, das wissen wir ja ohnehin, ähm, dass aber viele Frauen noch nicht in dieser Kraft sind, wo sie hingehören. Ähm, dazu braucht es wieder Frauen, die mutig vorangehen und die ähm, halt auch neue Wege gehen und äh, die Frauen in ihre Kraft bringen. Und das ist auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeit.
0: Mhm.
1: Sehr schön, ja. Du hast es damals auch so, so schön erklärt, eben diesen Shift, diesen, diese Transition-Phase sozusagen, in der wir uns jetzt gerade befinden, hin zu einer neuen Ära. Man spricht ja auch so in dieser ganzen spirituellen Bubble viel von so die neue Erde und so. Vielleicht kannst du da aus der numerologischen Perspektive ein bisschen erklären, warum wir uns in so einer spannenden Zeit jetzt da gerade befinden.
2: Ja, genau. Äh, aus neurologischer Sicht betrachtet, ähm, so also mein Zugang dazu, hatten wir, also wenn wir die Zahlen 1 bis 9 in den Bus setzen, dann sitzt an, ähm, als Zahl 1 der oder die Lenkerin ähm, am Lenkrad. Ja? Das, da gibt es einen Platz, es gibt viele Plätze im Bus, aber es gibt halt mal nur ein Lenkrad. Ja? Und dieses Lenkrad, dieser 1 wird dem männlichen Prinzip zugeordnet. Und diese 1 hat uns wirklich Jahrtausende lang ja jetzt auch angeführt. Und das ist das, was wir ähm, als Menschheit ähm, ja auch sehen. Es hat sich immer alles um diesen einen Platz gedreht. Wer ist der Sieger, wer ist die Siegerin, äh, wer bekommt der, die beste Stelle, wer äh, gewinnt, Platz erhält, macht, ähm, rauskicken, äh, an, die, an die Führung übernehmen äh, und das Ganze quasi den Männern zugeordnet. Das heißt, Führungspositionen ähm, als Frau einzunehmen, ist ja nach wie vor noch schwierig ist noch immer nicht das wo, wo wir hin wollen oder hin sollen und in dieser Zeit in dieser Übergangsphase befinden wir jetzt uns die Eins wurde abgelöst mit der Jahrtausendwende durch die Zwei und die Zwei ist dem weiblichen Prinzip zugeordnet ja, Und äh, wir hatten zum Beispiel, ich habe jetzt eben vor kurzem diesen Vortrag äh, hier bei einer Frauenveranstaltung bei uns in der Gemeinde gehalten, äh, eben auch warum die, die Zukunft weiblich ist aus numerologischer Sicht. Ähm, und da habe ich mich natürlich so ein bisschen mit Statistiken auch auseinandergesetzt. Und da hatten wir zum Beispiel von 2093 Ämtern für Bürgermeister und Bürgermeisterinnen um die Jahrtausendwende 45 Frauen. Wir sind jetzt 2023 angelangt und mit 2022 hatten wir 221 Frauen und es gab bis 2022 mehr Männer mit dem Vornamen Franz und Josef als Frauen als Bürgermeisterinnen. Ja? Das also das. Genau. Das heißt, wir sehen an diesen Zahlen, Statistiken, dass es noch wirklich einiges zu tun gibt, dass es viel zu tun gibt und man könnte sich ja jetzt denken, naja, jetzt haben wir seit 2000, das haben wir schon 23 Jahre in diesem neuen Jahrtausend und warum sind wir Frauen denn noch nicht dort, wo wir hingehen, wobei ja manche das auch so empfinden, ja, jetzt reicht ja dann eh schon, jetzt haben wir ja eh schon viele Rechte wir Frauen, das dürfen wir uns ja dann nicht mehr so laut ähm, äh, melden oder so. Ja, in Wirklichkeit ist es noch immer ein ganz ein geringer Prozenteil derjenigen, die wirklich so ihr eigenes Potenzial leben und sich selbst ähm, äh, eigenständig äh, wirklich, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, auch finanziell unabhängig zeigen können und zeigen. Und wir sehen das ja immer wieder an diversen Schlagzeilen, äh, wo wir als Frauen auch finanziell stehen. Und sind wir natürlich in der Zeitrechnung des Großen Ganzen mit 20 Jahren ähm, ja noch ganz am Anfang dieser Ära. Und es ist ja ein Wimpernschlag, wenn wir es in der Zeitrechnung des Großen Ganzen betrachten. Nichtsdestotrotz sind wir Frauen, die wir jetzt so wie du oder ich, ähm, wir hier sitzen, ähm, fühlen wir uns berufen und das tun viele Frauen, äh, uns gegenseitig zu nähern, zu unterstützen, äh, uns weiterzubringen, uns in unsere Kraft zu führen. Und das ist das Prinzip der Zwei. Das ist immer so dieses auf Augenhöhe, dieses Wir, dieses Gemeinschaftliche, dieses Kommunikative, Verbindende. Und ich ähm, bin ja der Meinung, wenn wir als ähm, Frauen oder wenn wir als Gesellschaft den weiblichen Teil in uns in Bewegung bringen und hervorkehren, profitieren ja sowieso alle. Das ist auch das Prinzip der Weiblichkeit. Wir, wir achten immer darauf, dass für alle etwas da ist. Ja, das heißt nicht, dass es nicht Frauen gibt, die nicht auch noch im Konkurrenzprinzip drinnen sind. Wir sind so aufgewachsen, wir sind so erzogen worden. Das ist ja, uns, wie gesagt, über Jahrtausende ja auch anerlernt. Ja. Und das darf, dürfen wir ja auch noch erlernen lernen, dass wir da aus dem Konkurrenzprinzip aussteigen. Aber grundsätzlich, die zwei, die uns jetzt anführt, ist genau das, was uns als Frauen ausmacht und das bringt ja die Männer auch in ihre weibliche Qualität, denn wie bekanntlich
1: haben wir ja beides in uns, Yin und Yang. Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass diese Entwicklung den Männern Angst macht?
2: Äh, ja, nicht nur den Männern, auch, auch manchmal Bauen. Das muss man schon sagen, weil es natürlich schon, wie äh, also Sie sagen, es geht sehr an die Substanz der ganzen äh, Struktur unserer Gesellschaft. Ja, das heißt, wenn Frauen sich auf die eigenen Füße stehen, bekommen natürlich die Männer Angst davor, weil es sind, da, verliere ich sie jetzt, geht sie weg oder hat sie gar jemand anders gefunden. Und wir müssen natürlich, oder wir, äh, es ist natürlich so, dass uns als Frauen ja auch gelernt worden ist, dass die Männer unsere Altersvorsorge sind, dass die Männer unsere ähm, Versorgung sicherstellen. Das heißt, es gibt noch viele Frauen, die finanziell in der Abhängigkeit ihres Mannes sind. Und das hat ja auch das hat ja auch viel Konkurrenzkampf innerhalb der Frauen geschaffen, weil als Frau mussten wir schauen, dass wir den besseren Mann erwischen. Wir mussten schauen, dass wir jemanden haben, der erwerbsfähig ist, der für uns achtet. Und wenn dann eine andere Frau gekommen ist und uns quasi die Existenzgrundlage entzogen hat, dann haben wir natürlich andere Frauen gefürchtet. Und den Männern macht es natürlich jetzt auch Angst, weil sie ja viel auch an Aufgabe verlieren. Und wenn wir Frauen das mal durchschauen, dass halt die Männer nicht unsere Altersvorsorge sind und dass wir uns da eben auch finanziell unabhängig zeichnen können, wir unsere Kraft aber Die Männer haben natürlich so ein Stück weit die Angst, einerseits vielleicht die Partnerin zu verlieren, auch die Aufgabe zu verlieren. Und es ist auch so, dass sie ja wirklich viel umstrukturiert, gerade in der Gesellschaft.
1: Ja, was, was ich immer wieder höre. Und das finde ich ganz spannend. Ich arbeite ja ausschließlich mit Frauen, ja. Das heißt, sowohl meine Online-Angebote als auch in meiner Ayurveda-Praxis, in der Massagepraxis ist es nur für Frauen. Und ich höre immer wieder von Männern, ja, aber das ist ja nicht okay. Das ist ja, das ist ja nicht in Ordnung. Es ist doch unfair, dass du Männer ausgrenzt. Warum machst du das denn? Ja. Und muss ich mal ein bisschen so schmunzeln, wenn ich mir denke, Geht, es geht halt überhaupt nicht um Ausgrenzung, sondern erstens, das ist einfach meine Spezialisierung und es ist einfach mein, meine Aufgabe hier jetzt äh, die Frauen zu stärken und ihre Kraft zu bringen. Aber ich habe dann immer das Gefühl, dass da eigentlich eine tiefe Angst bei den Männern dahinter ist, ähm, dass sie dass sie irgendwas verlieren, ja?
2: Ja, freilich. Ähm, da geht es auf jeden Fall so ein Stück weit darum um diese Vormachtstellung. Sie hatten ja über alles die Kontrolle und ähm, Sie haben ja den Ton angegeben in der Gesellschaft. Das heißt, die Eins hat geführt, hat uns angeführt ähm, und hat ähm, immer natürlich auch Bescheid gewusst. Und es hat sich ja ähm, alles um die, um die Männer gedreht, also alle Vereinigungen. Also das heißt, dieses Mitglieder sein, Mitglied. Ja, das war ja quasi die Ausgrenzung der Frauen, es hat ja es ist ja ausschließlich Vereine für Männer gegeben, es hat sich ja alles erst entwickelt, dass es auch für Frauen gibt, und so sind sie es natürlich nicht gewohnt, dass es eben für Frauen auch was gibt und sind ja dann auch ganz schnell dabei, sich da rein zu reglementieren. Was ich ja natürlich auch erlebe, weil natürlich auch ein Großteil meines Angebots an Frauen gerichtet ist und es hat sich... Rauskristallisiert. Ich habe schon in den Einzelbehandlungen Männern da, aber das ist verschwindend gering. Und die, das ist halt das, ist das Heilen, das Wissen um das Heilen, dieses heißt, das Wissen um das Ganzheitliche, die natürlichen Prinzipien von Tod und Sterben, von, sag ich, wo sich der, die Seele mit dem Körper verbindet, das findet im Bauchraum der Frau statt. Also das heißt, das ist in uns tief, ganz tief als natürlich spirituelles Wissen ähm, angelegt, und das ist das, was, was uns so kräftig macht, und das ist das, was ja, ähm, wie sie sagen, so viel Angst gemacht hat, wenn wir die Geschichte ein bisschen im Rückblick auch ansehen, wenn wir ins Mittelalter blicken. Gell? Mhm. Und da sind viele Menschen oder viele Frauen entkräftet worden, und das ist so, wie gesagt, auch Jahrtausende gewachsen, und die Männer sind es halt einfach nicht gewohnt, ähm, halt, dass die Frauen auch nur was für sich machen. Und ich bekomme das ja von meinen Klientinnen zum Teil auch rückgemeldet, wenn dann die Männer zu Hause fragen, ja, was ist denn das? Ist das eine Sekte? Du veränderst dich im Wesen und dann gehst du immer dorthin. Und ähm, also das sind wirklich tiefgreifende Ängste, die da ähm, die da so kundgetan werden, sage ich mal. Ja, ihr erlebt
1: es bei meinen Frauen, bei meinen Klientinnen auch. Hast du da einen Tipp, was was Frauen tun können, um die Männer dann mehr an Bord zu holen, mehr ins Boot zu holen, jetzt im Kollektiv, aber auch eben im Persönlichen.
2: Mhm. Ähm also grundsätzlich, äh, ich, ich äh, bin ja immer so für dieses verbindende Prinzip und ich sage immer, wenn wir diese Anbindung und Verbindung in uns selbst finden, dann ähm, achten wir automatisch darauf, ähm, wieder in Verbindung zu bleiben und in Verbindung zu gehen und manche Verbindungen lösen sich halt im Laufe des Lebens und manche ähm, bleiben ein Leben lang oder ähm, halten auch ein Leben lang und ähm, ich setze ja da auch nicht so sehr den Fokus darauf, was machen wir damit mit Männern mitgehen können, sondern wir schlagen eine neue Richtung ein und die, die mitgehen wollen, können dann einfach mitgehen. Und es geht, so wie du auch sagst, nicht um Ausgrenzung, es geht immer ums Miteinander und es geht immer darum, Verbindung zu schaffen und wenn wir, wie gesagt, lernen, diesen, diesen emotionalen Anteil in uns zu leben, dann dürfen auch die Männer in diesen emotionalen verbindenden Anteil gehen, weil das sehe ich ja natürlich in der Numerologie auch, diese Attribute, die den den Lebenszahlen zugeordnet sind, da gibt es ganz klassisch männliche und viele Männer, sind ja, sind ja nicht alle Männer von der Lebenszahl her, von ihrem Wesen her eine Eins. Es gibt ja die die Sechser, die sich so um Haus, Heim, liebe Familie kümmern, die gern kochen und so und das ist ja so ein bisschen so, unter Männern, ja, noch so die Ausnahme. Und ich habe zum Beispiel einen älteren Klienten bei mir, der sagt, wenn ich ähm, mit meinen Kindern damals in unserer Ortschaft mit dem Kinderwagen spazieren gegangen wäre, dann hätte ich am Abend nicht mehr ins Gasthaus gehen brauchen, weil dann wäre ich dort ähm, ausgelacht worden. Ja, dann wäre ich kein richtiger Mann gewesen. Und ich denke, indem wir Frauen unsere Kraft an uns nehmen, und es gibt ja natürlich auch viele Frauen, die ganz viele Dinge auf die Männer auslagern. Das muss der Mann machen und das kann ich nicht und das macht mein Mann. Auch da ihre Kraft nicht leben und die Männer überlagern und ähm, sich selbst aber auch in eine Abhängigkeit bringen. Und da ist immer, es fängt ja immer jeder Prozess in uns drinnen an. Und wenn wir gut angebunden sind und diese, wie gesagt, diese beiden Anteile gut in uns leben, sage ich mal, nehmen wir die Männer automatisch mit.
1: Mhm, mhm. lebt aber oft auch eine eine... Bewegung ins andere Extrem, nämlich, dass die Frauen sozusagen mehr so dann artikulieren, ich kann alles alleine, ja, ich, ich, ja, ich bin eben mächtig genug, ich brauche eigentlich niemanden, ich brauche gar keinen Mann, ich schaffe das alles alleine und das ist ja wieder auch, das, das ist halt wieder auf der anderen Seite ein bisschen zu viel. Ne?
2: Ja, das ist halt dieses berühmte Pendel, das von einer Seite, andere Wir hatten halt jetzt diese komplette Abhängigkeit, jetzt geht das ein Stück weit in die andere Richtung, wobei wenn wir, wie Sie sagen, wirklich mal rauskommen aus diesem Brauchen, dann können wir ja erst eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen, dass wir dann sagen, wir gehen dann Partnerschaften ein, wenn wir uns eben nicht mehr in Abhängigkeiten begeben müssen. Und die, die es dann mal geschafft haben, aus Abhängigkeiten rauszukommen und ein eigenständiges, starkes Leben zu führen, die zeigen es dann ja den anderen, wie es geht und dann kommen wir ähm, so sage ich jetzt mal ein Stück weit in diese ähm, nächste Phase, wo es dann darum geht, Partnerschaften ein, auf ein anderes Niveau zu heben, auf eine andere mhm. ähm, ja, auf eine andere Stufe zu heben,
1: mhm. Mhm. raus aus
2: Seiten, hinein in Gemeinschaft und und ja liebevolle Verbindung, gell?
1: Ja. Ja, weil ganz oft ähneln Beziehungen mehr einem Tauschhandel, finde ich. <lacht> ich mache das für dich, aber dann musst du das auch für mich machen. Und wenn du das nicht mehr machst, dann mache ich das auch nicht mehr. Und es ist halt schwierig, weil wir sind halt alle geprägt, oder? Wir sind halt alle geprägt durch unsere Kindheit und durch Geschichten, die noch weiter zurückgehen. Und es braucht schon viel Bewusstes hinschauen und sich bewusst machen, welche Prägungen man hat, um das aufzulösen. Ja, also, ich finde das irrsinnig spannend und ertappt mir das selbst auch immer wieder dabei, in sozusagen, in so vorgeformte Muster reinzuklumpsen irgendwie und dann aber zu überlegen, ah, aber was spricht da eigentlich aus mir? Da spricht die Angst aus mir und nicht die Liebe. Mhm.
2: Ja, genau. Und sage, wir dürfen das alle noch ein Stück weit lernen und ähm, in der numerologischen Betrachtensweise schauen wir natürlich auch die Jahreszahlen an. Und die, die, die Zahl 20, die uns ja jetzt auch seit dem Jahrtausendwechsel da anführt, ist ja von der äh Seite betrachtet die Zahl der bedingungslosen Liebe, dieses ähm, sich gegenseitig begleiten, ohne Anforderungen zu stellen. Und ähm, wir hatten dann ähm, 2020 ja diese doppelte 20, ja, 2020, wo wir, ähm, sage ich mal, eine, eine sehr starke Frequenzanhebung erleben durften, was ja nicht automatisch, das bedeutet, dass dann ähm, alles ja, sage ich mal, alles gut ist. Also das wäre ja das wäre ja diesen Knopf, den würden wir alle gerne haben, diesen Reset-Knopf, wo wir ähm, alles auf einmal gut werden lassen können. Aber es zeigt uns diese Frequenzerhöhung oder hat uns gezeigt, wo stehen wir denn als Gesellschaft. Und da haben wir schon gesehen, wie viel Spaltung möglich ist, wie, wie, ähm, wie sagen, wo wir uns wirklich auch gegenseitig ja noch lernen mussten oder bis heute lernen müssen, Abstand zu halten. Das sollte ja was Normales sein, ja also dieses Grenzüberschreitende, das stattgefunden hat. Und also das sind alles Dinge, die uns durch 2020 gezeigt worden sind, dass wir noch nicht in dieser, ähm, Frequenz der Liebe, diese Frequenz miteinander sind, sondern noch ganz schnell und noch ganz viel auch in der Spaltung drin. Und da haben wir ja trotzdem alle durch unser, äh, durch diese Phase des Stay at Home sehen können, wie bin ich denn bei mir zu Hause? Wie geht es mir denn bei mir in meinem Zuhause? Wie geht's denn mir mit mir selber? Wie geht's es mir mit meinem Umfeld? Und da hat sich für uns alle dieses berühmte Zeitfenster geöffnet, wo wir so einen ähm, Status Quo des Lebens auch bekommen haben. Ja Und dann natürlich auch dementsprechende Korrekturmaßnahmen für die Zukunft durchführen können, weil dieser, Zyk äh, dieser Zyklus, der 2017 begonnen hat, ähm, der startet, ähm also der endet dann mit 2025, der dauert immer neun Jahre und 2026 gehen wir dann in eine neue Zeitrechnung und immer auch das, der Beginn dieses Zyklus zeigt uns natürlich immer auch, wo geht es denn dem nächsten Zyklus nach hin. Und da haben wir dann die 26 drin und da haben wir die 20 mit der bedingungslosen Liebe, dann nochmal die 2 als verbindende Zahl und die 6 als ähm, Zahl der Menschheitsfamilie, als Zahl des Miteinander, als Zahl des, ähm, ja, des größeren Denkens auch.
1: Mhm. Sehr spannend. Und für das Jahr 2024 kannst du da auch was sagen? Also, was, was wird sich da, in welche Richtung wird sich ähm, entwickeln?
2: Also 2024 haben wir diese 24 drinnen, wo, wo ähm, die 2 auch wieder drinnen ist, also mal die 20, dann haben wir die 2 auch wieder drinnen als fürsorgliches, näherendes, weibliches Prinzip äh, und die 4 vier, die vier ist diejenige Zahl, die halt vieles strukturiert und ordnet und in Ordnung bringt, was noch nicht geordnet ist. Wir unterliegen alle einer größeren Ordnung das, äh, und wir haben äh, eine systemische Ordnung. Es gibt in äh, Firmenordnungen und Strukturen und dort, wo etwas noch nicht in der Ordnung ist, äh, wird uns das 2024 äh, zeigen. Und vor allem, muss man sagen, ist 2024 das achte Jahr in diesem Zyklus. Also wir werden konfrontiert werden mit unserer Macht oder auch unserer Ohnmacht, weil das Wort Macht hat die Acht schon drinnen. Das Wort Ohnmacht aber auch. Und äh, auch in der numerologischen Berechnung sagen wir immer, was ähm, wir im Viererjahr sehen, werden wir im Achterjahr ernten. Und wir haben 2020 das Viererjahr gehabt, da haben wir natürlich einiges gesät, alle von uns, in welcher Art und Weise auch immer. Und 2008, 2024 das Achterjahr wird uns dann zeigen, ähm, ja, haben wir was eingezahlt in unser Konto, können wir was abheben oder ist natürlich, die Rechnung ist immer da. Sie kann ein Minus aufweisen oder sie kann auch ein Plus aufweisen. Und alle Schritte, die wir setzen und alles, was wir investieren, und ich sage immer, wir Frauen sind ja so, dass wir im Grunde viel auch in uns selber investieren. Die männlichen Hobbys sind ja sehr nach außen gerichtet, da wird ja oft so sinnlose Geldvernichtung betrieben im Sinne von äh, Material kaputt gefahren, der Körper kaputt gemacht, ähm, ja, vieles zerstört, Lärm, Dreck, äh, ja Ressourcen verschwendend ja. Äh, und das machen wir, wir Frauen nicht im Großteil. Also wir Frauen sind ja so, dass wir viel Geld in uns selber investieren, viel Geld in unsere Familien investieren. Die meisten Frauen, die ich kenne, ähm, verwenden ihr Geld, dass sie die Familie auch nähern. Das heißt, das so da wird viel eingekauft und das ist dann immer so, dass das Geld, das ja nicht gesehen wird, weil das ja nicht so in Form gebracht ist und wo viel aufgewendet wird, dass die Familie gut ernährt werden. Ähm, und da ist halt so auch ein wesentlicher Unterschied in dem drin. Und das werden wir dann äh, nächstes Jahr schon auch sehen, 2024, was haben wir eingezahlt auf unser Konto? Ähm, wo haben wir unsere Eigenermächtigung äh, gefunden? Wo leben wir sie? Wo leben wir sie noch nicht? Wo fühlen wir uns ausgeliefert, gelähmt, in Ohnmacht? Ähm, und äh, wo, ähm, wo gibt es noch Handlungsbedarf? Und das ist das Ja, wie gesagt, die Qualität das ist ja nicht automatisch da, nur weil das Ja so ist, sondern es ist das, was wir daraus machen. Und es unterstützt uns oder es zeigt uns halt auch im anderen Sinne auf, was noch nicht passt. Und dann gibt es Handlungsbedarf. Dann dürfen wir Korrekturen vornehmen.
1: Mhm. Das klingt nach einem sehr turbulenten Jahr 2024. Oder auch nicht, ne? Also je nachdem.
2: Ja. Wie gesagt, ich, ich schaue ja immer nie, ich schau ja nicht, welches Jahr, also ich schaue schau immer, welcher Mensch steckt in dem Jahr drinnen. <lacht> ja. So wie auch das mit Krankheiten betrachtet, welche Krankheit hat ein Mensch und welcher Mensch steckt in einer Krankheit drinnen.
1: Ich sehe schon, ich glaube, ich brauche bald mal wieder ein Reading bei dir. <lacht> was, was ich dir noch unbedingt fragen möchte, du hast es eh schon angesprochen, dass wir alle den männlichen und den weiblichen Anteil in uns tragen. Ja? Aber mein Eindruck ist, dass für viele Frauen es gar nicht klar ist, was ist eigentlich der weibliche Anteil und was ist der männliche Anteil. Und in dieser ja, Yoga, Ayurveda, spirituellen Szene wird halt ganz viel von dieser also Divine Feminine, Divine Masculine und von all diesen Sachen gesprochen. Aber ich glaube, dass es für viele einfach gar nicht klar ist, was bedeutet das in, für mich in meinem Alltag? Wie kann ich eben hier diese zwei Anteile ausgleichen? Und oft ist es meiner Erfahrung nach so, dass halt eher der weibliche Anteil ein bisschen mehr ähm, Beachtung bekommen darf. Aber wie wie, wie funktioniert das eigentlich?
2: Naja, ich finde zum einen ist es einmal auch eine ganz individuelle Geschichte. Also das ist natürlich so, das hat zwar auch viel mit Prägung zu tun, ähm, aber es ist trotzdem sehr individuell und ähm, würde es auch gar nicht so in eine Form brechen oder Form stecken. Sag ich ja, würde es gar nicht so ähm, in eine Form stecken im Sinne von ah, so muss Frau sein. Weil ich persönlich bin auch eine Frau, die ich bin eine Antackerin. Ja, also ich bin eine Frau, die ich kann zum Beispiel schwer heben, ich habe Kraft und, und ich würde jetzt nicht einsehen, wenn ich einen Mann habe, der, der nicht diese Konstitution hat wie ich, dass ich jetzt sage, aber er ist der Mann und er muss das jetzt alleine tragen und ich gehe mit dem Schlüssel hinten nach. Ja. Also nur weil ich eine Frau bin, sondern wir haben alle unsere Fähigkeiten, wir haben alle unsere unsere Konstitutionen oder halt auch unsere Bedienungsanleitung mit. Und dieser Bedienungsanleitung konform zu leben, da sehe ich den Auftrag drin und gar nicht so sehr um das eine oder das andere so hervorzuheben, sondern wir haben eine Konstitution, die gibt uns Kraft und die sollen wir nützen. Und die eine Kraft liegt im Körperlichen bei den einen und bei den anderen liegt sie im, im geistig äh, vielleicht kreativen Bereich und dann werde ich den ähm, nicht so nützen, dass ich sage, ja du musst aber jetzt, was äh, also nicht, ähm, du musst halt ähm, so und so schwer arbeiten oder du musst das und das machen, sondern nütze deine Fähigkeit so wie du veranlagt bist und dann ist der Mann der Mann der sein soll und die Frau die Frau die sie sein soll, wenn sie das lebt, wozu sie sich hierher ähm, auf der Erde inkarniert hat. Das ist so mein Zugang äh, zu dem, dass ich sagen wir, wir müssten das ja auch gar nicht so klar definieren, sondern es geht darum zu sagen, ähm, das sind meine Fähigkeiten, ähm, das habe ich mir mitgebracht. Und da haben ja, wie sie sagen, sowohl Männer als auch Frauen sind da in Formen reingepresst worden. Du hast als Mann so zu sein. Indiana kennt keinen Schmerz oder ähm, ja, also du darfst nicht weinen du darfst keine Gefühle zeigen und, und, und du musst als Mann, ähm, also sie, diese diese Normen erfüllen und das ja ja, also diese Wollmilch legende Eiersorge, also alles können müssen, das, ja und und wie gesagt und es, da sehe ich das gar nicht so streng, wobei natürlich ja, diese, diese linke Gehirnhälfte, die für die rechte Körperhälfte zuständig ist, hat natürlich so dieses Rationale, dieses Mathematische, dieses männliche Prinzip in uns und die rechte Gehirnhälfte ist für die linke Körperhälfte zuständig und da ist veranlagt dieses intuitive, sensitive, ähm, dieses ähm, gespür Gespürige. Ja? Und das haben wir halt, wir haben eine linke Gehirnhälfte, wir haben eine rechte Gehirnhälfte, wir dürfen sie beide gebrauchen sowohl Männer als auch Frauen und dann unserer Gabe und unseres Könnens und unserer Konstitution folgend äh, unser Leben ähm, äh, halt so, so leben, wie es halt für jede oder jeden passt. Und du wirst es ja auch kennen aus deinen Konstitutionstypen, gell? dass es halt, es gibt ja äh, Männer, die halt feiner strukturiert sind, und die halt nicht so dazu geeignet sind, ähm, sich hart abzuschleppen und wie gesagt, ja. Und umgekehrt aber gibt es Frauen, die sind robust und stark und kräftig und why not, warum sollten die nicht schwer heben können gell? oder etwas halt weitertragen können.
1: Mhm. Mhm. ja Du, Und wenn wir jetzt gleich bei der körperlichen Ebene bleiben, du machst ja auch Energiearbeit ne? und Körperarbeit im Endeffekt. Und wie nimmst du das wahr am weiblichen Körper? Du hast es vorhin auch schon angesprochen, dass eigentlich so diese die Energie und die Kraft und das Kraftzentrum bei uns in unserem Bauch, in unserem Gebärmutterraum ist, oder? Ähm, ich habe sehr oft den Eindruck, dass Frauen gar keinen, jetzt auf der körperlichen Ebene, gar nicht so einen Zugang haben, eigentlich sind alle Ebenen immer verbunden, ist eh klar, ja, aber dass den Frauen auch zu so dieser Zugang fehlt, das überhaupt spüren und wahrnehmen zu können, ja, dass das fast wie so verhärtet und blockiert ist, ja, und dass da einfach ganz viel Trennung zwischen Kopf und, und Gebärmutterraum ist. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Wie, wie siehst du das?
2: Ja, das hat natürlich, ähm, ähm, das ist ein Hintergrund aus meiner Perspektive auch, ähm, dass das männliche Prinzip, das, das, dieses Rationale sehr stark befeuert worden ist und das ist ja auch heute zum Teil noch so, wenn ich heute zum Beispiel, wenn äh, Mann oder Frau in, einer, in, einer, ähm, in einem Meeting sitzen und oder vielleicht in einem ähm, Development Center wo irgendwas entwickelt wird und du sagst dann vielleicht, ja, da muss ich drüber nachdenken, ist das was ganz Normales. Wenn du jetzt sagst, da muss ich mich reinfühlen, wird wahrscheinlich die, Halb, die halbe eine Gruppe am Tisch in manchen Firmen noch die Augen verdrehen oder, oder schauen, was stimmt mit ihr oder mit ihm nicht. Eine Frau würde es ja vielleicht noch sagen dürfen, aber bei einem Mann, wenn der das sagt, dann muss ich mich reinfühlen, wird das dann schon ganz komisch betrachtet. und wir, Da ist natürlich wirklich dieses ähm, Prinzip ganz stark befeuert worden, dieser Kopf, dieses Denken und es ist ja auch ähm, so, ab dem 21. Jahrhundert hat die Wissenschaft, oder Anfang des 21. Jahrhunderts hat es ja diese wissenschaftliche Revolution gegeben, dass die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, draufgekommen ist, dass wir ein Bauchhirn haben. Und das ist ja, wie gesagt, ja wissen wir alle, dass wir das haben und dieses bauchchen ist ja ganz stark natürlich durch auch Gebärmutter und Unterleib bei uns Frauen ähm, ein, ein wesentliches Merkmal und äh, da kann ich natürlich aus meiner energetischen Arbeit schon sagen, dass halt da wirklich, wie sie sagen, auf unseren Seelen äh, viele Erfahrungen draufliegen, die ja auch mit der Guillotine zu tun haben, dass wir geköpft worden sind und äh, für unser Wissen äh, nicht nur verbrannt, sondern ja auch äh, wirklich so Kopf ab und diese Verbindung ist dann halt oft, wenn die Frau in ihre Kraft kommen soll, unterbrochen, äh, weil äh, da, wie sie gesagt, auf der Seele alte Erfahrungen drauf liegen, die sie vielleicht mal irgendwann das Leben gekostet haben, wenn sie oder, oder das, weil sie ihre Kraft gelebt hat. Und das nehme ich halt im energetischen Bereich äh, sehr stark war in der Chakrenarbeit oder halt auch äh, bei der Kranio, dass da halt viel Unterbrechung da ist, Und wenn wir uns das anschauen. Äh, so in, gerade auch bei den Frauen mit der Hormon-, mit den hormonellen Geschichten gibt es ja wie sie sagen, kaum eine Frau, die nicht irgendwie hormonell irgendein Ungleichgewicht hat beziehungsweise ganz, ganz viele Frauen, die genau hier im Halsbereich eine Narbe haben, weil sie an der Schilddrüse operiert wurden. Und das sind ja so diese Einschnitte, diese einschneidenden Erlebnisse, die wir ja sowohl im Unterleib haben und die wir aber auch im Halsbereich haben. Und das sind ja diese starken Wunden, die uns ja auch in dieser Mittelalterzeit, ähm, so geht's mal durch die Kirche und so, zugefügt wurden. Und die treten jetzt mit diesen Frauen, die jetzt da sind, diesen Wandel einleiten, wieder voll vollzutage, werden sichtbar, und da ähm, ist es halt uns, an uns Frauen das aufzuarbeiten und zu verändern und wenn wir dann in diesem Ort, in diesem Raum des Manifestierens unserer Gebärmutter keinen Zugriff bekommen, dann tun wir uns natürlich auch schwer, überhaupt was manifestieren zu können. Für mhm. mhm. den Zugriff.
1: Was würdest du sagen, was kann eine Frau tun, um diese Verbindung wieder zu stärken, um das wieder zu zu heilen, um da diesen Zugang ähm, wieder mehr wahrnehmen zu können und diese alten Verletzungen, also sozusagen das zu überwinden.
2: Genau, was Frauen tun können, äh, um ähm, diese Verbindung wiederherzustellen äh, zu ihren Körpern und zu ihrem, auch zu ihrer Seele und auch zu dem, zu dem Bauchhirn, äh, ist aus meiner Perspektive, ist, ich sage mal, go for it. Ja, yeah? also das heißt, äh, egal, äh, was du in, in dich investiert, was dich rufst, folge diesen Schritten, sei mutig, äh, setze einfach unter Anführungsstrichen den einen Schritt, der der erste vielleicht ist und der muss gar nicht das ganze, ähm, sage ich mal, der, der ganze ähm, Berg schon vorher begutachtet sein, aber zu etwas für dich, sage ich jetzt mal, und um dich, was ich ganz so also im Kleinen, und es fängt im Kleinen an, es gibt halt so viel Angebot von Podcasts, es gibt so viel Angebot von, ähm, ja, Online-Angeboten, geboten YouTube-Videos, das muss jetzt nicht, äh, was ist dann gleich vom das erste Riesenpaket sind. Es gibt kleine Häppchen, wo man mal beginnen kann. Und ich sage jetzt mal, für eine Mutter mit ein paar kleinen Kindern oder eine alleinerziehende Mutter ist oft wirklich so eine fünf Minuten Chakrenmeditation Meditation. Ja? Schon ein ganz, ein ganz, ein riesengroßer Anteil, den sie für sich tun kann, sich fünf Minuten am Tag Zeit zu nehmen. Die Steigerungsstufe wäre natürlich, eine Woche einen Retreat zu buchen, ja? Also Das heißt, es gibt Schoßraumheilungen. Also ich, ich selbst bitte auch einen Retreat zur Schoßraumheilung an, wo wir mit der Methode des Gehens ähm, arbeiten, wo wir wirklich alte Themen von bis zurück in mehrere Generationen ähm, in Bewegung bringen. Ähm, aber das ist natürlich schon, da brauche ich, das ist natürlich ein, ein großer Faktor, das ist nicht für jede Frau geeignet. Und es geht aber auch darum, dass diejenigen, die es können, sollen es tun und jede immer in ihrem Ermessen und sei es fünf Minuten Schakeren. Ausgleich am Tag über ein geführtes Video auf YouTube oder ähm, einen geführte Meditation oder einen Podcast bis hin halt zu dem, was halt eine vielleicht eine andere kann sagt ja ich ich gehe über meine Grenzen gehe über die Grenze gehe mal äh, zu einem Retreat und widme mir wirklich persönlich äh, eine äh, eine ganze Woche oder ein paar Tage, äh, die ich dem mir meiner Weiblichkeit meinem Schoßraum widme und ich sage immer wenn eine sich bewegt bewegt sich alles
1: total schön es ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort ja, wunderbar. Sehr schön. Danke für deine, für deine Einblicke in deine Welt und in die Welt der Numerologie. Magst du vielleicht noch erzählen, wie man dich finden kann und vielleicht auch was von deiner App erzählen, weil das ist ein ganz spannendes neues Angebot, was du hast.
2: Ja, sehr gerne. Ja, Also finden tut nämlich unter www.sonnengeflecht.at. Wie gesagt, meine Praxis gibt es jetzt schon seit 13 Jahren. Und ich habe dieses Sonnengeflecht damals schon mit der Intention gegründet, ein Netzwerk aufzubauen, ein sonniges Geflecht unter Frauen und Menschen zu erschaffen. Und da bin ich stetig dran, daran zu arbeiten. Und es gibt über die Homepage eben Terminbuchungsmöglichkeiten. Und das neueste Projekt, das jetzt seit einem Monat, online ist, ist meine App. Ich habe eine App installieren lassen, die es möglich macht, einerseits einen direkten Zugriff auf meine Homepage zu haben, so braucht man nicht immer das eingeben, das ist so ein Kurzverfahren, sage ich jetzt mal, da ist man dann immer gleich up to date, wo man dann auch die, äh, den Terminbuchungsbutton gleich bei der Hand hat, dann äh, gibt es ein, äh, eine Möglichkeit Treuepunkte zusammen für Ausbildungen, Weiterempfehlungen, Behandlungen, Retreats, äh, die man dann auch gegen Prämien einlösen kann, bei äh, entweder bei mir in der Praxis oder auch bei bei Anbieterinnen, die auch eine Prämie zur Verfügung stellen wollen, dann äh, gibt es ein Netzwerk aus Partnerinnen, wo dann das Angebot äh, sichtbar ist drauf und wo man ähm, dann direkt über diesen netzwerk -Button, also diesen Partnerinnen-Button äh, mit der jeweiligen ähm, Anbieterin dann gleich Kontakt aufnehmen kann, auch gleich den Standort sieht, äh, auch Verlinkungen da sind, die Telefonnummer ist drin. Und von deinem jeweiligen Standort mit dem Handy siehst du dann, aha, wer ist denn die Nächste in meinem Umfeld? Das ist so ein im, im Radius, auf der Karte wird das angerät immer je nachdem, wo ich mich gerade befinde mit meinem Handy. Und dann natürlich so wie Punkte Aktuelles, wo immer äh, das Numeroskop drinnen ist, das Monatsnumeroskop, das Aktuelle. Und ähm, dann gibt es auch, wie gesagt, so eine Möglichkeit, äh, in den Nachrichten zu empfangen. Das heißt, wenn ich so Impulse ausschicke oder bekannt gebe, wenn Termine kurzfristig frei werden auch, oder auch neue Monate freigeschalten werden in der Terminbuchung. Und da ähm, arbeite ich auch gerade daran, das Netzwerk aufzubauen und, und freue mich immer, wenn ähm, die, die Zahl der downgelohnten Apps äh, sich steigert und das Netzwerk größer wird und ich einfach sehe, wie, wie ähm, ja, wir uns miteinander verbinden.
1: Schön. Was muss man eingeben, um die App zu finden, also bei, bei dieser App-Suche?
2: Sonnengeflecht.
1: Einfach das, okay. Mhm.
2: Schön. Apps Google-Store ist sie zu finden unter Sonnengeflecht schön.
1: Werde ich auf jeden Fall auch alles verlinken in den Show Notes. Gut, meine Liebe, ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch und ja, freue mich, wenn wir uns auch bald wieder mal live sehen, vielleicht bei dir in der Praxis. Ich ähm, war ja auch schon mal bei dir, um diese Methode des Gehens kennenzulernen und fand das ja auch sehr, sehr spannend. Und ja, habe auch das Gefühl, dass ich mal wieder so ein numerologisches Reading ganz gut ähm, brauchen könnte. <lacht> okay, vielen, vielen Dank und alles Liebe. Bis bald. Vielen Dank für die Einladung
2: und bis hoffentlich bald, ja. Einen schönen Tag. noch Baba.